0: 您现在收听的是《游戏业账众》，我是马丁
1: ，我是小邓
0: ,是小邓。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 哎呦，这不这是俄罗斯方块的主题曲吗？是吗？是啊，这超有名的，你居然没有听过？你以前玩的是不是盗版的
1: 、啊？哎，可能我为了节那个省电，有没有都把那个声音都关掉？<笑>以前不都这样吗？为了省电都把那个音效都关掉，所以都没听到音乐。哦，所以这是俄罗斯方块的主题曲哦。对啊，哎，还蛮好听的，你哼的还不错，啊、超洗脑的。嗯，就是会一直在脑中洗脑的旋律。你这样一讲，好像有想到，就是我好像在哪里有听过这首歌
0: 。对，其实它有中文歌曲，啊、不能说中文歌曲，应该说是粤语歌曲。因为张惠健以前有一首歌，就是用这个旋律，叫做戀遊戲《
1: 恋爱游戏》。哦，也是，<對>也是，就是用这个旋律去改编的對，不对，没有错。哦，那在有兴趣的听众可以去上网搜寻一下张惠健《恋爱游戏》。你就会发现这个熟悉的音乐最对味了。好，那我们回归正传。那我们这一趴继续要聊的主题是什么呢？好，首先先跟大家回复回想一下，就是上一周我们的主题主要是在聊俄罗斯方块它是怎么诞生的。那就是诞生之后，它又是怎么风靡到整个苏联的？那大家如果说还没听过的听众，还可以回去听我们上一集。那我们这一集主要就是要在讲说。他是俄罗斯方块是怎么冲破苏联铁幕，然后进而推倒万恶的西方资本主义的高墙
0: ？只有铁幕有高墙吧？是资本主义有什么高墙呢？
1: 没有，这個、就跟那是小粉红认为我们才是被关在井里面弄意思是这样子啊？好，<笑>就是他们关在，他们被那个什么绿绿霸关在里面。对，但是他们就觉得外面的人才是翻墙进来的，概念是一样的。好，那接下来回到这个。俄罗斯啦，那小帕身边其实有一个非常开明的上司啊，你可以想可以知道，就是你看他上班都还可以经营副业，就知道他们上司对他有多睁一只眼闭一只眼，而且上班还可以玩游戏，玩到上司都知道这个游戏是他做的。那他同时呢，这个上司也是这个 Tetris 俄罗斯方块的头号粉丝之一，他也是非常支持这个小帕去推广游戏的啊。那。因为人在接触到自己着迷的这个事物之后，最常做的事情就是恨不得周围所有的朋友都入坑啊，所以他就立刻将那个小帕的上司就立刻将一份这个游戏拷贝，就是俄罗斯方块寄给他在匈牙利呃布达佩斯电脑科学中心的朋友，就是他又开始荼毒他的朋友了，就是发送毒品出去到别的国家。那很快就因为这一个这个拷贝，那个匈牙利的公家逐一被俄罗斯方块给攻陷了。那俄罗斯方块，那匈牙利不像俄罗斯，都是用仿制的 Extronic Sixteen。那匈牙利虽然是也是苏联阵营啊，但是因为地理的关系，其实跟西方的世界有一定程度的接触。因为那再加上就是，其实政府它在经济是相对开放的，所以也成为当时东西双方交流非常重要的一个桥梁，就是两边会有一些经济上面跟政治上面的一些互动。对，不是像完全像苏联。俄罗俄罗斯那边是完全封闭的，那匈牙利人其实也因为这样子，所以用了不少就是欧美的电脑与产品。所以说呢，当地的电脑工程师为了要让俄罗斯方块可以让当地的电脑可以使用，所以他们就逆向工程把这个俄罗斯方块写成了 Apple Two 跟 Command 的相容版本。那这也造就了这个俄罗斯方块，最终又在匈牙利爆红了。爆红之后，这时候出现了一个关键的人物，一位熟悉匈牙利软体销售员罗伯斯斯坦，他是一位认真看待俄罗斯方块的西方商人。那我们这边请马丁介绍一下罗伯斯斯坦的背景吧
0: 。OK， 其实斯坦呢，他是匈牙利人，但是因为一九五六年的时候，匈牙利爆发了革命，那。当然也提到，就是说，匈牙利为什么它是苏联阵线的一员呢？就是1956年的时候，匈牙利爆发革命，因为就不想被苏联军队给管制嘛。那苏联当时不肯啊，所以就是派军队到匈牙利去镇压。你知道，一被镇压就会怎么样？就很多人就会想往国外去逃跑，啊，跑去西方的自由世界嘛。所以也因为这样，当时的斯坦很年轻，他就跑到了英国去。那到英国怎么办？你要生存下去吗？那就要只好努力的去学习英文啊。他把自己变成一个是业务的销售，但是一开始其实很很辛苦啊，很不好卖。那渐渐的，他在那个环境中就逐渐提升他在业务方面的能力。那同时，这时候就是一个电脑开发出来的期间，呃、啊，所以他就看准这个趋势，也是投入电脑业务的销售。所以，相当然，他一方面。有了业务能力，又学了英语能力，再加上时间点是对的，所以他渐渐的就是在这一行做的越来越得心应手。然后他后来发现，顾客怎样才愿意去买电脑呢？他发现有软体的电脑特别好销售，因为这不难理解吧？你有个电脑，然后另外还要再找软体来搭配，其实一件嗯、呃、算是比较辛苦的事情，就是你要的电脑还需要在另外做一个额外安装软体的动作。所以他就是干脆一次帮你售后服务做到好嘛。你有电脑，我还找软体，还帮你弄好，让你一次就拥有一个可以直接使用的电脑。他就发现这样特别好卖。那再来这个问题就是说，从哪里去找到越便宜的软体越好呢？因为便宜软体，你再销售出去，你的销售利润就高嘛。所以他就想到说，哎，我的祖国就是在匈牙利嘛。那因为想当然了，当时西方世界跟东方世界有一大水准的一个经济落差，所以他就是回去匈牙利去找便宜的软体。所以斯坦呢，他其实经常就会往返匈牙利以及跟那个叫什么英国之间。所谓要去找软体人才，都会去哪边找呢？当然就是到他们布达佩斯的电脑科学中心啦、啊。
1: 那他我们到首都的时候，那个罗伯特斯坦他就发现了一个惊人的画面，就是一大群的这个工程师排大排长龙，挤在一个电脑前面，轮流玩这一个画面非常之单调的游戏。他非常好奇的凑过去，到底是什么样的原因会让这么多的人愿意为一个单调画面的游戏排队呢？那同时，身为商人的他，当然也嗅到了一股商机啦，因为人潮就是前潮。那所以呢，他就跟着想要排队一探究竟。那在他玩过几次之后，他就跟着深深着迷。这个画面简单的游戏绝对会在英国畅销大卖，为他带来非常庞大的财富。这个游戏就是俄罗斯方块。那当他知道这个游戏之后，他就立刻想要打探，就是这个游戏到底开发者是谁。所以他寻思往上找，发现的就是原来这是研究中心主任他的一个朋友。所以，他找到了就是开发者之后呢，他便打算去跟他谈授权，没想到对方居然是远在苏联的科学研究中心，所以他立即发了封传真过去，结果收到的是那个小帕的上司，立刻上司就将这个消息赶快转交给了小帕。那对于小帕，他收到一个外国人寄来的俄罗斯。方块想要跟他签约的这个合同呢，一方面是让他感到说，哇，我的游戏已经传到国外去了，但另外一方面就是这个事情要是被上面看到的话，那不就死定了吗？他非常害怕这件事情会触动到就是共产政府的这个敏感神经，所以小帕他非常担心害怕的就是回信，他不敢回得非常的明确，所以他回的内容是非常的模糊的，就是既礼貌又不能。拒绝就是这次的合作的机会，但也不能同意，就是就是这个商业，因为不然如果太明确的话，可能会引来一些麻烦。所以他的回信的内容大致上就是：诶，我有兴趣，我们可以谈看看。那这样子的回复呢，就是罗伯特斯坦他其实有点神经大条了，或者是他就是想钱想疯了。他在他看到这个，就是我有兴趣，我们可以谈谈，是这样。大致上这样的回复，他就单方面认为说，就是科学研究中心已经将俄罗斯方块的这个授权已经给了他，所以他就直接哦拿着这个这个东西开始到处去贩售游戏授权。首先，他就先找上当时英国最具规模的软体发行商劲软
0: 。嗯，那我这边来解释一下劲软它到底是怎样一个公司呢？那其实英国有一个很有名的当地报纸叫做《劲报》。那劲爆的一个，他的拥有者呢，就叫做罗伯特·麦克斯威尔啊，他是劲爆的一个创办者。那他到底有多么的厉害呢？那据说他的政商关系十分的良好。那到底有什什么程度呢？当时俄罗斯的一个总书记啊，当时还称作总书记哈，因为是苏联的关系，叫做戈巴契夫。那这位罗伯特·麦克斯威尔其实基本上他有能力可以直通电话。打给戈巴契夫，就直接跟他聊事情有没有？所以你可以看想想看，他的政商关系相当良好，而且不是只限只限于英国国内，还是国际上的哦。好，那这个这就是他是劲爆的老板嘛？那他下面有两个软体发行公司，那其中一个就在英国，就叫做劲软哦，劲爆的软体公司叫劲软。那另外一间是他美国购买的。软体发行公司叫做 Spectrum Hologram， 那这公司主要就是出版像是呃模拟飞行类的游戏。OK， 所以史坦基本上就是找上了劲软，成为呃想优先授权俄罗斯方块给劲软
1: 。对，那因为劲软它是英国最具规模的软体发行商嘛，但是劲软老板他看到这个游戏，想说：“我靠，这什么烂游戏啊！”他一点都看不上这游戏，因为画面实在太太 low 了，他觉得。不可能卖，而且他不太明白，就是说为什么这个他会介绍这个游戏给他，所以他就把这游戏丢给他们的一个公司，就是 s p i r t u a l a 拉伯的那个董事亚当。那亚当他在试玩后，他就深深对这游戏着迷，因为他觉他甚至感受到会让人一直不知不觉地玩下去，甚至呢，他给他的家人，就是他的老婆跟他小朋友玩了都。全部人都迷上这个游戏，经过经过这样子的这个经验之后呢，他立刻强烈建议就是麦克斯奇诺一定要签下这个游戏。那一九八七年六月呢，劲软正式与从斯坦的手下签下代理权，那代表说最后这个老板 Max Chino 就是有听到亚当的话，并且呢紧锣密鼓的筹划，就是说俄罗斯方块它上市的计划，但是。这就遇到一个问题了，因为以往的游戏其实都有非常亮眼的卖点，不管是画面啊或者故事，但这个游戏有个致命的缺陷，就是这个游戏没有任何的角色故事，也没有精彩的画面，所以少了非常多可以行销的题材，所以他们必须绞尽脑汁找到一个非常好的突破行销点，那这就成为一个非常巨大的挑战啦。那这时候亚当就。想到一个非常好的亮点，就是他觉得这个游戏它是来自铁幕苏联的游戏，所以他们希望可以在这游戏中加入非常多苏联风情的元素，包含呢游戏的纸盒就是大大的红色共产主义红旗色，还有印上圣巴索大教堂，在最后是一开始马丁哼的那首歌，就是游戏的背景音乐也是非常洗脑的俄罗斯民谣《货郎》这首歌。那游戏由于游戏的内两旁有大量的空白，因为游俄罗斯方块大家都知道是它是长长的嘛，所以左右两边有大大的空白。那它也在这两边空白处绘制了非常多苏联当时知名的地标以及一些生活的样貌，包含苏联体育场、摩尔曼斯克的潜艇基地，还有红场劳动节游行，甚至游戏里面还有一个小动画，就是著名的红场世界。一架小飞机降落在红场上面，这件事情在当时世界各地来说是一个非常大事，但是呢，相对在苏联上面就是非常难堪的一个事件啦
0: 。那我来说明一下，这个事件到底是有多么的轰动呢？在当时一九八七年的五月二十八日，在晚上七点三十分的时候，当时只有十九岁的德国联邦汉堡航空俱乐部的一名业余飞行爱好者。马蒂亚斯·鲁斯特，他驾驶了一样轻型小飞机，那经过长途的跋涉呢，最后成功降落在苏联的红场上面。那个此时这个的算是这个很年轻的小伙子啊，当时其实只有四十小时的飞行记录，但他居然可以突破苏联的层层防空网，哦，这个、在当时其实是很不可思议的一个。事情吧，很轰动一个事件
1: ，真是太扯了
0: ，真的很扯。因为他当时怎么起飞的呢？他其实的航线呢是经由芬兰的赫尔辛基起飞，他目的是要飞到汉堡，但是他偏偏就没有照那个既定航程的路线走，所以他应该是要向芬兰嘛，要往德国的汉堡前进，应该是要向西南方。但是他其实起飞一下子十分钟之后呢，他就从的侦测雷达上消失了。他怎么走呢？他其实就往正东方向前进。那大家知道，正东方向前进就是往苏联的那个地方来去行进。而且那个民航机嘛，它的时速其实最高只有200多公里而已。那但是很神奇的是哦，它一路向东飞过去，就往入无人之境一样。因为当地的所有的那个防空队员，其实看都是看到它的，但是居然没有做出拦截。或是发射警告信息的行为，这很不可思议。那是为什么呢？因为他们都说想说啊，这只是民航机而已，又不是什么军机的骚扰、啊，所以讲说，哎，我不如大事就化小，小事化无嘛，所以这也不要闹太大，所以没有做什么通报，就让它一路的飞进去。但没想到说，不是一个防空火网就这样子没有通报就算了，就是每一个防空火网它都突破了。他一路就是从，呃，刚才讲的赫尔辛基，就一路飞飞飞，飞到了莫斯科的红场，并且在上面降落。那这件事情到底有多大条呢？那事件的结果导致是说，呃，戈巴契夫惩处了一系列的苏联军官，总共包含了两百多名的军官被惩处，甚至被革职等等的都已经出现。那这对苏联到底有什么来影响？其实他们认为这是一个国内的奇耻大辱，就你从一个西方文明世界啊，居然就对我们算是说苏联耀武扬威这样子
1: 。好，谢谢马丁的补充，这个故事非常的精彩。那这个游戏呢，它为了要让大家可以认识这款抽象游戏俄罗斯 Tetris， 所以它把它包装成来自俄罗斯神秘国度的游戏。那它游戏里面充满了非常多当地的一些人文。故事还有一些致命的建筑，包含它的背景音乐、霍郎，都是跟俄罗斯这个神秘的帝国充满了连接的。那一九八八年，当游戏一上市前呢 ，Spectra Halibut， 他邀请了俄罗斯的大使想要参与这个游戏的发表会，但是大使他并并非没有乐在其中，而且他有点不满，为什么？因为你也知道，就是它里面有出现那个红场事件嘛。那他希望非常希望可以改变这个游戏里面的演出内容，但好在就是亚当的这个三寸不烂之舌，成功的劝说大使同意他们的游戏的内容。他说这个游戏呢可以让这个西方的人，也可以教育这个美国人，让他们知道这苏联人的伟大。也许因为这个游戏可以为这世界带来一些好的变化，而且这样子。是有机会促进整个国际关系的，就是看亚当多么会胡烂啊！那俄罗斯方块，它一在美国一上市，立刻就刮起了一阵旋风，就跟之前在苏联还有呃欧洲一样。俄罗斯方块一在美国上市，所有的人再也不砍杀恶龙，他们都被这个来自俄罗斯的游戏深深的吸引，而且无法自拔。甚至有芝加哥的那个论坛报会这样写，他说。这个 Tetris 俄罗斯方块非常好玩，你拆封后只要五分钟就可以了解所有的规则，但是只要你一开始玩，你就会永远没办法结束，它会让你开始怀疑这个游戏是不是苏联刻意拖垮美国生产力的邪恶计划呢
0: ？是超有趣的，而且当时这个游戏在上市的时候有安排一个很贴心的功能哦。哦，什么功能？哎、欸、嘿。它有一个神秘的按键系统，叫做 “Boss 键”。Boss 键什么？到底神秘在哪里呢？就是当你在办公室想玩俄罗斯方块的时候，你就大胆的在那边玩，然后非常享受游戏的时刻。但是如果你听到背后出现的脚步声，这时候你应该很紧张吧？就怀疑是不是老板来看你了？所以你就只要按下 E S C， 就可以把游戏隐藏起来了。老板可以看到呢，只是你在认真做报表，使用这些作业软体的一个画面。然后等到老板就走的时候呢，你就回头看一看啊，没人，你再按一次 ESC， 马上游戏就回复到刚刚游玩的状态了
1: 。我、哦、对，要办暂停就对。对，我靠，超贴心
0: 的，完全不用担心有人会监视你有没有
1: ？哎，真的是会毁灭美国的那个生产力。对，真的<笑>真的是太坏了吧？对，应该就是说
0: 这是静软跟 Spectrum Harleby 的阴谋
1: 啊，真的是阴谋，英国阴谋了。好、啊，那虽然就是说俄罗斯方块已经总算推倒这个西方资本主义的高墙，就是成功进入到西方自由世界，但是实际上就是史坦根本没有正式获得授权合约哦、喔。那这边跟大家说明一下，就是史坦就是那个匈牙利的这个商人嘛，对他。因为这个小帕的一个这个回信，他单方面就认为说，哎，他其实已经拿到合约了。可实际上，人家根本就没答应你啊！他重点是他居然还把这个版权还卖给了英国，甚至现在已经到了美国。这下真的是有点夸张了。这一切呢，都是他自以为是。但是这个游戏呢，也因为这样子大红大卖，就是从苏联渐渐烧到这个自由的西方世界。这时候，苏联高层才翻报纸，还知道说。我靠！原来我们苏联伟大的这个政权居然出了一个游戏，可以拖垮美国生产力啊！对，这真是太夸张了。我们居然自己都不知道。于是呢，这个这个想不令人想不到风暴即将产生一个翻风覆雨的故事啦。好，那接下来即将产生一个让人翻天覆雨的故事，就是苏联他们发觉的就是原来他们的游戏不知不觉已经。有游戏跑到了西方自由世界，所以他们发现自己居然没有掌握好自己国内的代理问题，所以接下来会有非常精彩的版权之争。想知道接下来后面的故事吗？那继续收听我们的接下来那一 p 那我们今天的节目内容就到这边，谢谢大家的收听，也希望喜欢我们节目的朋友可以加入我们的粉丝团，只要在脸书上面搜寻“游戏业障众”就可以找到我们的粉丝团啦。那。还没有订阅的朋友，麻烦订阅我们，并且给我们五星评价。那我们下次再见喽，大家再见，拜拜，拜拜。